0: RFT News, il regionale.
1: Delitto di Muralto chiesti, 19 anni e mezzo di carcere per il 32enne tedesco accusato di aver ucciso una 22enne inglese all'hotel La Palmo Lac ad aprile del 2019 per l'accusa. Fu assassinio. Fra 30 anni, due deputati in meno a rappresentare il Ticino a Berna, il nostro cantone rischia di perdere più abitanti di tutti, Fiorenzo D'Adò lancia l'allarme, il governo intervenga o lanceremo un'iniziativa popolare. Inaugurato l'ultimo tassello della CECAL, da oggi anche il 144 diventa ufficialmente parte della centrale comune d'allarme di Bellinzona. Buonasera dalla redazione, 19 anni e mezzo di carcere, questa è la richiesta di pena per il 32enne tedesco a processo alle assise criminali di Lugano con l'accusa di aver strangolato la notte del 9 aprile 2019 una 22enne inglese all'hotel La Palmolac di Muralto. Per il ministero pubblico si tratta di assassinio. sentiamo per i dettagli, Fabrizio Coli.
2: Sta mentendo da due anni, non esistono giochi erotici finiti male ma solo omicidi e assassini. Così la procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis nei confronti del 32enne tedesco comparso per il secondo giorno alla sbarra alla corte delle assisi criminali di Lugano nel processo per la morte di una 22enne inglese avvenuta all'hotel La Palma O'Lac di Muralto il 9 aprile di due anni fa. La procuratrice pubblica ha sottolineato come l'imputato è solito fuggire dai problemi, in questo caso è scappato dalla realtà, dalle proprie responsabilità, inventando solo menzogne e non mostrando nessun rimorso durante tutta l'inchiesta. L'accusa non crede che l'uomo e la vittima abbiano consumato dei rapporti sessuali quella notte, ma che abbiano solo litigato per soldi e che sia stato questo il motivo per cui la giovane è stata strangolata. L'imputato, sempre secondo l'accusa, avrebbe poi nascosto la carta di credito della donna e sarebbe successivamente rientrato nella stanza d'albergo dove avrebbe inscenato la pratica sessuale. La procuratrice pubblica ha spiegato che non ci sono certezze ma molti punti fermi basati su testimonianze come la lite sentita dai vicini, rilievi e informazioni del medico legale e disordine nella camera. La bottiglia d'acqua rotta, il cavo del telefono strappato, l'anello che lei avrebbe gettato a terra nel corso della discussione, l'orecchino di lui caduto verosimilmente durante la collutazione. Poi ci sono i segni sul corpo della vittima, evidenziati dalle scorrezioni, il collo arrossato, segni che raccontano qualcosa di diverso da un gioco erotico e soprattutto le lesioni alle gengive della giovane inglese, che spiegherebbero come lui le avrebbe coperto la bocca per non farla gridare. Il Ministero pubblico ha quindi chiesto una condanna a 19 anni e 6 mesi di detenzione per il reato principale di assassinio e per le altre imputazioni minori inserite nell'atto d'accusa, nonché la revoca della sospensione di un'altra pena di 6 mesi per un totale di 20 anni, più l'espulsione dalla Svizzera per 15 anni. Domani prenderà la parola l'avvocato difensore Iasarra. Il Canton Ticino, fra 30 anni, rischia di
1: perdere ben due seggi su 8 in Consiglio nazionale. È la conclusione a cui è giunto l'osservatorio della vita politica regionale dell'Università di Losanna in base ai dati elaborati dall'Ufficio Federale di Statistica sull'evoluzione della popolazione svizzera. Il nostro cantone, infatti, è quello che rischia più di tutti di subire importanti conseguenze non solo in termini di rappresentanti ticinesi a Berna, ma anche a causa di un calo della popolazione. A sollevare la problematica ai nostri microfoni è stato pure il presidente del PPD, Fiorenzo Daddò, che chiede una reazione tempestiva del governo ticinese e che si dice pronto a lanciare un'iniziativa popolare.
3: Il grosso tema della denetalità, del fatto che il cantone perderà abitanti nei prossimi anni, è il problema è, diciamo, vero di questi decenni, perché ci saranno dei grossi problemi sociali, dei grossi problemi di sfitto, dei grossi problemi di attrattività del cantone, anche per i giovani che vanno tra a studiare e non tornano più, perché a Zurigo o a Berna o a Ginevra trovano dei posti ben remunerati e soprattutto con una possibilità di carriera e quindi anche di benessere per la propria famiglia nettamente superiore questi sono sono dei grossi temi io l'ho già detto il PPD se il governo non metterà in piedi in tempi celeri un programma per far fronte a questa problematica saremo disposti anche a lanciare un'iniziativa popolare in questo senso
1: Inaugurato anche l'ultimo tassello della CECAL. Alla centrale comune d'allarme è stato tenuto a battesimo il 144 il numero di emergenza per le ambulanze, un servizio fisicamente già presente dallo scorso primo aprile nello stabile di via Chicherio a Bellinzona. Così ora sotto lo stesso tetto si trovano tutti i servizi di emergenza del Ticino e parte dell'amministrazione federale delle dogane. Sul significato di questo passo conclusivo sentiamo il dottor Luciano Anselmi Presidente della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze.
4: È un significato importante perché permette di avere tutti gli enti di soccorso primario un solo stabile e di coinvolgersi molto più direttamente che tramite una telefonata a distanza. Siamo distanziati da una porta, possiamo parlare, ci conosciamo e questo migliora l'informazione, il modo di trasmetterla e la tempestività dell'intervento dalla chiamata al 144 alla partenza dei soccorsi passano pochi secondi se non al massimo un minuto però se noi pensiamo che alcuni interventi entrano tramite polizia e pompieri in questo modo non c'è la necessità di chiudere il proprio intervento di polizia e di pompieri ma si apre la porta si dice guardate sapete che ci sono dei feriti in questa situazione e viceversa se abbiamo un paziente con un incidente sull'autostrada la stessa cosa con la polizia bisogna proiettare questo inizio verso il futuro di quello che è la telemedicina la sorveglianza di pazienti a distanza che permetterà un intervento ancora più mirato di quello che possono essere i soccorsi medici ma anche i soccorsi tecnici la possibilità di coinvolgere ancora di più il cittadino per migliorare la qualità di presa carica in situazioni di urgenza.
1: I test gratuiti per tutti faciliterebbero l'affluenza in sala, per ora però l'introduzione del Covid Pass, anche per andare al cinema, non sembra aver influito. Più determinanti invece sono le condizioni meteo, è quanto dichiarato ai nostri microfoni dal direttore del Palacinema. Sentiamo proprio Roberto Pomari nell'intervista di Angelo Chiello.
0: I segnali sono un po' contraddittori Nel senso che abbiamo delle forti fluttuazioni eh, A dipendenza delle situazioni meteorologiche O dei film in programmazione Fluttuazioni anche del 50% di differenza Tra un giorno e l'altro Questo è indicativo di una fase di incertezza E di ripartenza come speriamo noi
2: L'introduzione quindi del certificato Covid Per accedere in sala non ha influito secondo lei?
0: Probabilmente ha influito Uh, però in termini di marginalità non credo che a livello sostanziale abbia influito in un modo pesante se non altro questo ci dà la chiarezza di poter proporre al nostro pubblico un'esperienza non diciamo garantisca ma quantomeno assicuri le migliori condizioni igienico sanitarie possibili oggi
2: con test gratuiti per tutti dal primo di ottobre cambia e meglio la situazione
0: credo di sì ci avviciniamo alla stagione fredda, tradizionalmente il periodo più favorevole per la frequentazione dell'offerta delle sale cinematografiche e quindi avere la possibilità per chi non volesse o non potesse essere vaccinato di ricorrere al test gratuito questo potrebbe facilitare notevolmente una, una, una fluenza diciamo, di pubblico Voi vi siete organizzati? Sì, abbiamo una stazione di test uh, sul retro del Palacinema
2: Si sta disabituando lo spettatore alla sala
0: cinematografica? Io per abitudine guardo il bicchiere mezzo pieno, si sta riabituando.
1: (ride) Bisogna agire subito, Sciopero per il clima tornerà a manifestare per le strade e le piazze ticinesi. Il nuovo rapporto dell'IPCC ribadisce chiaramente che il peggioramento della crisi climatica è colpa della specie umana e gli eventi meteorologici che quest'estate hanno duramente colpito tutto il mondo, toccando anche il Ticino, ne sono la prova. Informazioni più dettagliate sulle manifestazioni che si terranno il 22 ottobre arriveranno prossimamente, mentre sentiamo subito la rissa Bison per il coordinamento sciopero per il clima Ticino su quella che è la situazione attuale.
5: La situazione attuale non è per niente buona nel senso che è appena uscito il nuovo rapporto dell'IPCC in cui in sintesi gli accordi di Parigi non hanno dato i frutti che speravamo e quindi abbiamo bisogno di nuovo di scendere in piazza perché la crisi climatica è sempre più presente e deve essere trattata come una crisi. Le soluzioni ci sono e come il problema della politica è che sembra quasi che abbia paura di fare quelle scelte che potrebbero evitare la crisi climatica, che sono delle scelte che più si aspetta e più dovranno essere radicali e avranno conseguenze drastiche. Alcune scelte positive sono state fatte, il problema è che molte di queste scelte non agiscono abbastanza in fretta. A livello nazionale svizzero è stato scritto un climate action plan in cui sono presenti tantissime proposte che potrebbero essere implementate a livello svizzero ma anche cantonale che vanno dalla riduzione del semplice trasporto da camion a rotaia come anche chiedeva l'iniziativa delle Alpi ma anche tutta un'altra serie di misure sullo spreco alimentare o sull'agricoltura su tutti quei settori che inquinano parecchio. Il sud globale sarà più colpito dalla crisi climatica perché la situazione non perfetta di adesso peggiorerà ancora di più. Adesso l'Europa sta sperimentando un primo assaggio di quello che potrebbe essere la crisi climatica ma tutti questi fenomeni estremi meteorologici nel resto del mondo stanno già accadendo ed è per quello che la Svizzera deve porsi come paese modello e proprio portare avanti una politica di come affrontare la crisi climatica nel modo giusto.
1: Il Ticino incontra le regioni d'Italia e questo è il tema della quindicesima edizione di San Pellegrino Sapore Ticino. Dal 4 ottobre al 14 novembre l'appuntamento enogastronomico vedrà protagonisti in diverse località del cantone, alcuni chef di ristoranti in Italia con due stelle Michelin e non mancheranno diverse serate speciali, già a partire dal 3 ottobre. Ne abbiamo parlato con Marta Lenzi, media relation manager dell'evento.
6: È un'edizione che si collega alle regioni d'Italia, quindi a una delle cucine migliori del mondo. Il Sapore Cicino ha scelto 10 regioni con degli chef rappresentativi del territorio, sono tutti chef due stelle Michelin che permetteranno di sviluppare una degustazione fantastica di diversi sapori partendo da nord a sud e tornando indietro è un viaggio tra i gusti dell'Italia molto vicini a quello che è il concetto di gastronomia mediterranea del Cantone Ticino i rapporti con l'Italia sappiamo che sono sempre stati importantissimi sia storicamente sia gastronomicamente invito ad andare a guardare il sito di San Pellegrino Sapori. Ticino.ch, dove troveranno tutte le informazioni degli chef. Come tutte le edizioni, anche quest'anno ci saranno delle cene oltre il Gottardo, dove verranno portati i grandi nomi della gastronomia ticinese per farli conoscere sempre di più e ci saranno anche delle serate speciali.
1: Con questo per oggi è tutto, dalla redazione da Davide Maggiori. L'augurio di una buona serata. Il regionale
3: di RFT.